0: Ein Podcast fra NRK.
1: Iskrem-produsenten Ben Njeris vil ikke lenger selge is i okkuperte palestinske territorier. detta melder selskapet i en pressemelding på sine nettside. Flere israelske politikere har kommet med hard kritik mot avgjørelsen, bland annet de, landets president Isaac Herzog som kaller beslutningen for en ny form for terrorisme. Og det er ikke første gang Ben Njeris er involvert i aktivisme. Selskapet har tidligere uttrykt støtt for blant annet klimakampen og Black Lives Matter-bevegelsen. Men er dette här et oppriktig engasjement, eller er det bare markedsføring? Vi skal snakke litt om bedriftsaktivisme, og med oss har med Dag inge Ingefjell, høgskolelektor ved Institutt for Markedsføring på Høgskolen Kristiania. Ben Jerrys har altså bestemt sig for at ikke de skal selge og produsere iskrem i okkuperte palestinske territorier fra og med neste år. Hva er årsaken til detta Dag Inge?
0: Det er jo et resultat av vi si, det, det sosiale engasjementet som Ben Jerry alltid har utvist og som de alltid har vært opptatt av plus det som de som spiser mye Ben Jerrys og som er engasjerte i hva saker de skal adressere har, har, skal vi si, presset dem til å ta tak i. Og Ben Jerrys har jo alltid vært et motkulturelt, kaller det gjerne et hippie-kapitalistisk iskremfirma, som tar tak i den type saker, går mot liksom bare det rent økonomiske, Wall Street-opportunistiske, og så det passar väldigt gott alltså in i den historiken som det firma har stått för.
1: Ja, vad är historiken til Ben and Jerry's?
0: Hvis vi sitter skrukar klockan tillbaka in sånn, 1970-talet eh och den lite sån tillbaka till jordabevägelsen, de sån hippiidealena som vi väl alla har sett på film och tv-serier. Så var alltså då Ben Cohen og Jerry Greenfield, de de tog det på allvar de 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 bestämde sig för att lage ett iscreamfirma som skulle vara ordentlig, som skulle vara ekologisk, som skulle köpe melk fra små bønder. Eh når de då expanderte så så gick de aktivt in for å ikke bli finansiert av Wall Street, de drevet som sånn tidlig form for folkefinansiering. Ehm f klar de det r ja, tid at de de sent etters et brev til kundender pot potentielelle kundender uh, småbundnner run en kring og bad dem om må spitt en pengar og bli akaktionjonärer, så at det de kunne voksse ut nå be om professionelle pengar fra Wall Street og fra uh, liksom børspekulater. Og dette, dette gjorde jo da Ben Jerrys helt unike, særlig når vi går over i 1980-tallet. 1980-tallet var jo Ronald Reagan, Margaret Thatcher, markedsøkonomiens ti år. Og i dette tiåret her så er det nettopp der hvor Ben Jerry føler seg liksom helt malplassert i næringslivet. De føler at de kjemper en sak som ingen lenger er av. De føler at de har opptatt av verdier som ingen andre eh, brenner for men det grejer då och och ting som gör at ska se si, det står ut da, i markede på nettot på den där idealistiske måten ett eksempel er jo når en mjölkprisen eh, på sån mitten av 80-talet kollapsa och det var stor kris i landbruket så valde Ben och Jerry så och köpte in till långt långt över då den den är väldigt låga mjölkprisen på det tidpunkten för att hålla dessa småbondene i live ja, altså helt helt klart ting som inte var bedriftsøkonomisk lönsamt, men som de menade var moraliskt riktigt. Eh, de var väldigt upptagna av miljövården. De, de, de kalte de de kallade för exempel för Rainforest Crunch på slutet av 80 det var en regnskogaktivist i Brasilien som hette Mendes som blev död där nere. O mm. och detta typiske saker da, som som Ben og Jerry's alltid er på, ska vi se, si, utkik efter som de prøver att gå in i og och bistå med.
1: Du så att Ben og Jerry's eh verkar som de har tagit mange avgör, så kör med det är ju av sällskapet Unilever. Hur har det förhåller de sig till dessa avgörandena? Kan de styre på akor ja, du... som de vill Ben og Jerry's.
0: <laughs> det er detta är inte det mest fascinerande, ska vi se, si, temana i detta stora tema som jag följer med på då för Unilever köpte ju Ben Jerry's i, i 2000. Alltså så sånn att jag Ben Jerry's i 20 10 år nå. men det som skedde den gangen var at Ben Jerry fick då ha sitt eget styre. Och det och styret skulle liksom förvalta den härven, den vi säga si, aktivistiske varumärkesstrategin som som har varit en del av själ av men i den avfallene, og det er ganske interessant, så, så sier Unilever at det er de som skal peke ut daglig leder, og daglig leder skal ha vetoret på de sakene som Ben og Jerry styrer spiller inn som saker de ska ta tak i. Så her er det en, en, en veldig interessant kamp mellom, skal vi kalle det katedral og børs. Unilever jo, blir jo da ofte dratt in i saker, for eksempel etter med å, boykotte Facebook på grund av alt det hate, alle fake news greiene som, som har skjedd med Facebook. Ja, det var Ben Jerry som var først ute da med å boykotte eh, Facebook-annonsering. Og så ble da Unilever presset inn i dette fordi, tross allt de ville jo ikke da eh, bli disse som støttet opp under det som Facebook-modellen insentiverer omkring. Men igjen så er det sånn at Unilever driver alltid håller holder litt tilbake mens Ben Jerry driver og presser på. Og akkurat nå så er det enda, altså nå er det virkelig komplekst fordi det Israel har gjort det er å si i følgende nemlig at ok, vi aksepterer ikke at det Jerry som nå skal boykotte disse områdene det er Unilever som boykotter disse områdene og det som da skjer er at i 33 delstater i USA så aktiveres noe sånn nei til hatefulle business ytringer og business tiltak mot staten Israel og da er Unilever som plutselig sitter med den, den ballen i disse amerikanske delstatene. Så her er det virkelig storpolitik politikk og businesspolitikk og, og manøvrering på et veldig høyt nivå.
1: For Unilever, de, de eier mange andre ting, antar jeg.
0: Ja, ja, Unilever er jo, sammen med Procter og Gamble og disse, så er jo de verdens største liksom, dagligvaretilbyder og ting, og och de er reinspickade börsorienterade. De, de er de Wall Street så det håller.
1: Men du snackade om de du snackade om förbrukaren tidigare att Ben Jerry's folksmåt iskräm på mode var jag var tillhänga Ben Jerry's akut på grund av detta denna typen aktivism men nei, tror du att förbrukarna nu fortsatt vill stötta Ben Jerry's vill de tjäna pengar på detta engagemanget sitt?
0: Jeg tror det. Jeg gikk inn i går og så litt på forbruksdataene til, til Norsk Gallup, og der så jeg de som er Ben og Jerrys preferenter i Norge, de i større grad stemmer SV, Miljøpartiet, de grønne, og lite rødt også, enn da for eksempel Fremskrittspartiet og, og, og Høyre.
1: Hva is er det der er det? Heter? Hva sa du? Hva i stedet Høyre og Fremskrittspartiet er <laughs> ja, til? Altså, jeg, jeg tipper det at, at høyrefolk
0: vil ha den mest eksklusive, <laughs> den mest fancy, eh, og så vil nok Fremskrittspartiet ha den billigste, tenker jeg. Mm. Eh, mens, mens MDG og SV-velgere, de vill ha den der sosiale samvittigheten i kapitalismen som Ben Jerrys har blitt en eksponent for.
1: Jeg vil nettetrekke litt linje, større linje. Hvor vanlig er det at bedrifter er politiske? Og når starter den trenden, vil du si? Mm,
0: du, må nok, du må nok se... Altså det er en veldig, veldig interessant tv-serie som går på Apple Plus nå, som heter 1971, som handler om det året. Og musiken og den kulturelle skal vi kalle det reformasjonen som skjedde da, som minner akkurat om dagens situasjon. Og der var det jo veldig mange eh, bedrifter som som da, i en spe, å, aktivere, å, å bli aktive. Altså vi kan spole tilbake igjen til grunnleggeren av Nike, Phil Knight. Vi kan spole tilbake igjen til Steve Jobs, Apple Computer, eh, Body Shop, eh, Patagonia. Altså de firmaene der fikk sin ideologiske, skal vi se si, oppvåkning i, i, i mitten tidlig og midten av 70-tallet. Og, og da er poenget at jeg mener at du, du må ha det sosiale engasjementet inn i arven din. Det du, det du, det du er blitt til for grund til at du er blitt et firma. Hvis du, hvis du har det, DNA ditt, da har du trøverdighet på å forfekte det eh, nå. Men hvis ikke du har det, så blir det litt trøblete, synes jeg. Og det, 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 det ja.
1: Men det er jo interessant å se om det, er, om det er en genuine politisk engasjement, eller om det bare er litt sånn sleip markedsføring.
0: Ja, og du må da, nettopp, fordi du må være villig til å tape penger. Du må være altså villig til at børskursen går litt nedover, når det er kontroversielt i starten. Og så gambler du på, du er ganske sikker på at dette kommer til å gå opp igjen, så fort da de riktige forbrukerne blir aktivert. Og det det jeg tror Ben Jerry nå satser på. Jeg tror akkurat denne, denne, denne saken her kommer til å slå ut for dem i Europa. For jeg tror i Europa, da, hvor de er distribuert gjennom Unilever, så, så tror jeg ganske mange europæere er litt, litt sånn, ok, Ben Jerry, det høres kult ut. Er det noe som sånn Grateful Dead-greier her? Ikke sant? De er ikke helt opplest på den historiken som amerikanerne er. Mm. Men akkurat denne saken tror jeg kan bidra til at Ben Jerry kan øke sitt isgrensalget i Europa, fordi nettopp Palestina-saken og Israels annektering og så videre, bosetterne, det er en, det er en større sak og det er mer omdiskutert i Europa mm. enn
1: i USA. Tusen takk, Dag Ingefjell, høgskolelektor ved Institutt for Markedsføring på Høgskolen i Kristianet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.